0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și
1: transforme ideile în afaceri. Spiritul meu de competiție nu vreau să mă transforme în ceva inuman, să mă bucur ce tare că a murit un om. Eu n-am sunat niciodată, absolut niciodată, să bagăm și mă undeva. Nu am sunat. Sunt un om care nu trăiește niciodată din mama de ce-am făcut înapoi. Nu ține minte nimeni.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Cristina Bazavan este jurnalist și om de comunicare. A lucrat în radio 12 ani, timp în care a fost redactor șef la știri la Radio 21 și apoi a făcut parte din echipa care a creat brandul Europa FM, ajutând stația să ajungă pe primul loc audiență în doar șase luni de la lansare. Despre perioada petrecută în radio, Cristina spune că nu a știut altceva în afară de muncă, pentru că locuia foarte aproape de radio, ceva ce nu ar mai face acum, pentru că a învățat să țină la sănătatea ei fizică și mentală. În anii 2000 a fost redactor șef la revista Tabu, unde a contribuit la promovarea unui alt tip de jurnalism față de ce se făcea în media românească, prin interviuri în profunzime și texte narrative de formă lungă. În 2011 a renunțat la presa scrisă și de atunci se dedică dezvoltării blogului personal, pentru că îi oferă libertatea de a scrie doar despre lucruri care o interesează și pentru că în continuare crede că viitorul jurnalismului este unul digital. Începând cu această toamnă, este și redactor șef la urban.ro o publicație de cultură și going out, prin care își dorește să readucă oamenii în sălile de spectacol. Pe lângă scris, Cristina este consultantă în comunicare pentru artiști și evenimente culturale, pentru că, spune ea, după ani în care a simțit că a exploatat jurnalistic artiștii, a simțit nevoia de a le oferi ceva înapoi. Bună, Cristina, mă bucur că ai acceptat invitația mea. Bună, bine te-am găsit. Ești jurnalist, om de comunicare, ai și un blog... Și ai trecut în timp prin radio, presă scrisă, televiziune. Când te gândești tu la tine, seara, de exemplu, ce ce spui că ești? Care e meseria în care te regăsești cel mai mult?
1: Și de ce? Sunt jurnalist categoric. Sau sunt un om care spune povești. Asta îmi place să cred că sunt. Pentru că și în partea de comunicare de PR, la capătul linii tot niște povești spun... Reale, întotdeauna, să-ți, să-ți precizăm asta Îi învăț pe oamenii pe care îi reprezint În partea de comunicare să spună poveștile cele mai frumoase din viața lor Cele mai motivaționale Lucrurile din care oamenii au de învățat Iar în partea de jurnalism, evident Reflect realitatea pe care o găsesc Care e rutina ta zilnică? Cum arată programul într-o zi obișnuită? Pentru că știu că te trezești foarte devreme Astăzi, spre exemplu, m-am trezit aproape de 4, puțin peste 4. Dimineața, nu după amiața. Dar în general mă trezesc la 5 și de la 5 la 6 este timpul meu absolut de relaxare și de a intra în zi într-o formă foarte frumoasă, foarte centrată pe mine da curată, adică fac niște exerciții mentale, fac îmi beau cafea, evident fac chiar și niște exerciții fizice și depinde cum mă simt, poate văd un episod dintr-un serial, poate citesc un pic dintr-o carte e timpul meu de de a mă încărca eu de la șase încep să muncesc după aia pregătesc micul dejun, începe viața în mod normal și undeva în jurul 9 jumate, deja am întâlniri și ies din casă. Viața se complică în traficul din București, dar dacă sunt zile în care n-am întâlniri pentru că am o strategie, anume să-mi, să-mi pun întâlniri doar în niște zile de săptămână, ca dacă tot ies din casă să le pun în șir, să fie ușor, dacă sunt zilele în care nu trebuie să ies din casă care sunt preferatele mele evident și este cald scriu pe terasă dacă nu scriu la birou cu minte conștiincioasă foarte foarte multe ore consecutiv absolut plictisitor pentru cine ascultă dar cam filmele la românești în care nu se întâmplă nimic cineva stă la masă și nu face nimic altceva iar de la ora 7 în sus este din nou timpul meu până undeva la 10 10 și un pic în care merg la teatru, ieșim la o masă, lucruri de genul acesta casnice. Cum ai ajuns la rutina asta? Cum imaginez că n-a fost așa de
0: când ai început să lucrezi pe cont propriu?
1: Când am început să lucrez pe cont propriu, mi-am fixat rutina asta, să știi. Sau mai ales partea de să nu mai muncesc de la șapte în sus. Dar până să ajung aici și evident m-am lovit ca toată lumea, m-am dat cu capul de toți pereții, și m-am și îmbolnăvit un piculeț, uh, pentru că așa suntem, muncim, 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 ne ardem pur și simplu, corpul ne spune la revedere, pa, hai să ne mai liniștim și după aia înveți ce-ai făcut greșit. Dar uh, așa m-am am învățat, de fapt, da, să îmi respect puțin și trupul și mintea și tot ce ține de a te curăța, da? cum ne spălăm uh, pe dinți și pe corp, să ne spălăm puțin și mintea. Dar uh, prima fază a muncii mele, am fost cu sânge pe pereți. Adică, în studenție, spre exemplu, mergeam la școală, mergeam la radio, mă duceam și la școala BBC de radio și televiziune și pe acolo, pe undeva, dormeam. (laughs) Pentru că, adică, la momentul lansării Europa FM, m-am mutat cu casa mai aproape de sediul radioului ca să pot să dorm mai mult. Ceea ce e absolut timp acum cu mintea de acum mi se pare foarte greșit și nu recomand nimănui să se mute cu casa fix lângă locul de muncă, pentru că eu practic ieșam din redacție, din radio, mergeam, traversam strada și mă duce. nu vedeam nimic în oraș, da. 6 luni, 8 luni, nici Alimentar, atât din colț, în rez nimic. Ceea ce este absolut greșit, că trebuie să te încaci, trebuie să ți să întâmple și alte lucruri în viață. Dar eram tânără, nu știam, doream să fac performanță în meseria mea. Mi-a trecut. Mai vreau să fac performanță, dar nu în felul ăsta. Iar acum, pentru că vorbeam despre
0: rutina asta și știu că ții la ea, să ai rutina asta zilnic, ai totuși zile în care, nu știu, vrei să o arunci
1: pe geam și pur și simplu să ai doar liniște în ziua aia? Am zile în care îmi doresc foarte, foarte tare să nu rostez niciun cuvânt, pentru că meseria mea e cu foarte multe cuvinte vorbite, chiar și când scriu, tot mai sună telefonul și trebuie să vorbesc. Dar de trezit mă trezesc, poate nu la patru ca astăzi, pentru că a fost o zi aglomerată. Precizez că nu mă trezesc cu ceas. Când mă culc, mă gândesc ce program eu am eu mâine. M-ar ajuta să mă trezesc la patru sau să mă trezesc la 5. Și corpul meu execută acest lucru, îi mulțumesc frumos creierașului meu că este deștept. Știe el mai bine decât noi. Dar am și zile în care sunt... îmi propun să mă trezesc la 5 și nu mă trezesc. Și am zile în care nu doresc să fac nimic și nu fac nimic. Ce să vezi? Nu se sfârșește lumea. Eu am o expresie așa că nu facem operații pe creier. Chiar nu facem. La capătul liniei spunem niște povești, e frumos să le spunem, sau trebuie să intenția noastră să fie să le spunem cât mai adevărat, cât mai omul să își fi cheltuit timpul citindu-ne sau ascultându-ne cu folos să învețe ceva, dar nu facem operații pe creier. Deci dacă într-o zi nu există starea, energia, asta e. Nu mă mai pedepsesc. Era o vreme în care mă pedepseam pentru asta și m-am gândit de la ce mi se trage și cred că școala ne strică puțin pentru că ne ne obligă să fim tot timpul... Nu știu, ne comparăm cu ceilalți. Dar, Gigel, de ce a putut să învețe poezia și eu n-am învățat-o? Poate că mintea mea e diferită. Acum știu să-mi explic asta și nici la momentul ăla nici nu-mi explicam că... Aceste lucruri lasă niște urme în noi, dar nu mai am depășit nivelul de a mă mai învinovăți, că nu toate lucrurile de pe to-do list nu le-am respectat. Am o strategie prin care țin să fac lucrurile prin care nu-i încurc pe ceilalți mai întâi, ca să meargă fluxul de muncă. Și ceilalți sunt fie uh, companiile pentru care lucrez în partea de consultanță, fie oamenii pe care i am în grijă la partea de scriere de texte pentru site-urile pe care le am eu ale mele. Deci să-i editez și să, să meargă fluxul mai departe, fac asta. Și după aceea am fac lucrurile care țin de mine și de proiectele mele, personal, de textele mele, ca să fie bine. Adică nu, dar nu-i nici problema dacă nu rezolvăm ceva într-o zi. Pentru că ai adus vorba despre școală,
0: știu că ai fost pasionată de matematică și că ai absolvit facultatea de matematică. Cum crezi că te-a ajutat asta mai târziu? Cum ți-a structurat mintea? Crezi că privești altfel situațiile care apar în Cred muncă? că
1: am avut mintea structurată cumva, adică sunt, cred că sunt tipologii de oameni care sunt mai îndreptați către matematică și alți oameni care sunt mai îndreptați către partea umană a lucrurilor, umanistă. Pe mine matematica m-a ajutat, mintea cred că mi-era structurată sau eu eram tipologia asta care să fiu mai apropiată de lucrurile abstracte, pentru că matematica e o știință foarte abstractă, denumim noi niște lucruri care ele nu există în mod real și lucrăm cu niște noțiuni abstracte, dar dincolo de asta, de mintea mea structurată, matematica m-a învățat, mai târziu mi-am dat seama de asta, că dacă n-ai toate datele problemei corect, te duci cu concluzia pe câmpii. Dar ce lucru cel mai frumos pe care mi s-a întâmplat mie în relația cu matematică a fost prin clasa 5-6, când profesorul meu de matematică din Alexandria de la Școala Generală numărul 3 mă provocat, pentru că mă ducea foarte tare mintea la matematică și terminasem relativ repede manualele tot ce trebuia să învățăm și era în clasa 6, adică Hai să-i ținem copilul cap, aici, atent la școală. Și îmi dătea o problemă pe săptămână. Asta era singura mea temă. La începutul săptămânii îmi dătea o problemă și șmecheria nu era să o rezolvi. Pentru că el îmi spunea de la început, știu că tu într-o săptămână ai să rezolvi. Ceea ce era o tehnică foarte bună, pentru că mă încărca cu încredere și eu trebuia să umplu spațiul creat în acea încredere. Acum știu să descriu toată tehnica lui, dar la momentul ăla doar mă bucuram puternic de ea. Și spunea, nu trebuie să... Adică știu că tu o să rezolvi, dar trebuie să găsești o soluție mai rafinată, mai scurtă, mai sofisticată decât cea pe care am să ți-o arăt și eu. Și evident, în primele două, trei zile rezolvam problema, după care, în momentul în care o rezolvam, o întorceam pe toate părțile răsuceam în stânga, în dreapta, o am la început la sfârșit, de la sfârșit la început, pe drumul pe care găsisem soluția, încercând să mai scurtez, să mai rafinez, să mai întâmple niște lucruri. Iar lucrul ăsta m învățat foarte mult. Acum, în partea de scris, am un confort foarte mare când primesc edit sau când editez, pentru că știu că întotdeauna e fără de sfârșit această muncă, va fi întotdeauna un lucru, ceea ce vrei să spui, o să poți să-l transmiți și mai scurt, în primul rând, pentru că timpul omului este foarte important, dar și mai puternic, și mai emoționant, și mai plin de înțelesuri, să folosești cuvintele cu, un, cu o forță mai mare. Și pentru asta îi mulțumesc foarte tare, domn profesor, de atunci. Dânsul nu știa că eu o să, fiu, o să ajung să scriu, să trăiesc din scris, pentru că eu, când eram la școală, acum îmi e rușine de ce spun, Scriam compuneri de un rând <laughs> <laughs> Și cred că, doamne, doamne A zis, ok, bazavan Te-ai prea mult În școală, e cazul Să câștigi din scris Dar viața te duce în alte zone decât Da Știu că Crezi foarte mult în disciplină Și
0: dorință de muncă Sau putere de muncă mi se pare că disciplina se poate um, preda sau învăța într-un fel, dar că dorința de muncă e o calitate foarte greu de transmis.
1: Fie că o ai, fie că nu o ai. Tu de unde crezi că ai dobândit? o Dacă faci ceea ce îți place, fi dans, fi scris în cazul nostru, confi teatru, habar la, dacă faci ceea ce îți place, îți găsești dorința de muncă pentru că dacă îți place cu adevărat și faci pentru că vrei să lași o urmă sau habar n-am vrei să fie cel mai bun lucru din ce poți tu să faci, care ți o poezie, că scrii trei rânduri, îți găsești forța de muncă pentru că îți dorești să fii mai bun și o să tot exersezi acolo. Munca, forța de muncă, ne-o găsim... Partea mai complicată este să... Îi lăsăm sau să găsească fiecare om, să găsim fiecare dintre noi noi adevărul despre ce ne place și pentru că ne luptăm între ce ne place și cât vrem să câștigăm. Și atunci lupta asta e... nu îmi place să fac asta, dar am câștigat mulți bani. De acolo nu mai vine disciplina. Pentru că faci la o monedă de schimb. Dacă intenția ta de muncă e doar din plăcere și știu că sunt așa super din cărți, dar nu e din cărți, pentru că eu și tu avem acest privilegiu, pentru cei din afară spun că e un privilegiu, că facem doar lucrurile care ne plac, tu te întâlnești doar cu oamenii care îți plac, eu nu muncesc decât pentru clienții care îmi plac, mă uit când primesc oferte, spun nu, nu vreau, de ce? Nu vreau, nu trebuie să dau alte explicații, am acest confort, sau nu scriu decât despre lucrurile care îmi plac. Pentru oameni, cum ziceam, e un privilegiu și zic, ia, uite, ele sunt răsfățate, dar nu e un răsfăț. Este un drum în care ai refuzat niște lucruri. Și care a durat mulți ani, că la mine sunt zeci. Și care, uh, la un moment dat, când ai spus nu, la ceva, ai avut și tu o îndoială, pentru că poate dacă zicei, da, mergei pe drumul pe care ar fi mers toată lumea, ar fi fost un succes mai rapid și erai, te încadrai pe valte, te urcai și făceai surf, ia uite-mă, ce bine sunt aici, da? Dar te duceai cu valul, te ducea, într-o zonă în care după aia tot ar fi trebuit să fii condiționată de niște lucruri. Așa că privilegiul ăsta vine din mult nu, cred eu. Și, slavă Domnului, am zis de-a lungul vieții de multe ori, nu. Ai spus vreodată, da? Și după aceea ți-ai dat seama că era valul greșit. Da. Că... Sigur. Și, la un moment dat, m-am retras. Mulțumim pentru atenție. La revedere, pa. Ce să facem? Pentru că, uneori, oamenii se prezintă. Eu lucrez cu oameni. Tu lucrezi cu oameni. În munca directă cu un om, da, caracterul lui se va vedea mai devreme sau mai târziu. Și eu obișnuiesc să spun oamenii își schimbă nevoile, dar nu schimbă caracterul. În sensul că, dacă eu am astăzi nevoie de tine, s-ar putea să fiu simpatică cu tine ca să beneficiezi ceva. Dar mâine să te trădezi pentru că este în caracterul meu să fac asta. Și de fiecare dată când mi se întâmplă lucrul ăsta, că nu pot să schimb caracterul lui om, câteodată, în prima fază a muncii tale cu ei, pentru că ei au nevoie de serviciile tale sunt simpatici cu tine dar la primul moment în care mă prind că sunt un caracter care e nepotrivit cu ceea ce îmi imaginez eu despre oamenii cu care îmi doresc să lucrez mulțumim, la revedere nu spun niciodată în spațiu public de ce m-am despărțit de muncă de X sau de Y pentru că nu mi se pare etic dar nu mai muncim Cum ar trebui să fie oamenii cu care lucrezi? Oameni. să fie oameni buni Și eu nu cred că există un om perfect, dar intenția muncilor nu trebuie să fie despre a acumula pentru propria persoană, deși în subsidiar tot timpul, în plan secundar, toți facem niște lucruri din care vrem să avem niște beneficii. Dar intenția muncilor trebuie să fie să fac ceva și pentru alții. Lucrez foarte mult cu artiști și dacă intenția muncilor este să-i bucur real pe ceilalți, pentru mine este un... Cam acolo să ia decizia de muncă. Dacă intenția este să fiu eu celebru, vesel și pe toate coperțile, mulțumesc frumos pentru atenție, te poate ajuta altcineva. spune la început că ai lucrat în radio și ai lucrat mulți ani în radio.
0: Știu că la un moment dat, când erai la Radio 21, ai făcut trecerea dintr-o poziție editorială, pentru că erai redactor șef la știri în una de
1: comunicare, promovare, branding. De, de ce ai fapt... renunțat la știri? Exact, dar am vrut să mă las de știri, de fapt. A fost o întâmplare 31 august 97 cred. E ușor de verificat, pentru că este ziua în care a a murit Prințesa Diana. În ziua aia eu m-am hotărât că mă las de știri. După ce mă chinuisem foarte tare și învățasem, cum spuneam, în paralel cu facultatea de matematică, fusesem și la școala BBC de radio și televiziune ca să învăț corect să fac știri. M-am hotărât pentru că eram redactor șef al redacției Știri, o redacție mică, dar inimoasă. Mulți dintre ei apoi au lucrat la Proteve și în alte locuri foarte importante. Ei crescusem pe toți în spiritul acela ce învățasem eu, mă întorceam de la cursurile de la BBC cu cursurile scrise și le arătam. Să facem și noi așa, adică eram foarte mult pe hai să împărțim cu toții și să învățăm. Crescusem și iubeam, iubeam pe toți oamenii cu care lucram. Numai că, în ziua în care a murit prințesa Diana, m-au sunat pe telefonul fix, căci aveam doar pager de pe vremea aia, și mi-au spus, a murit prințesa Diana. Eram acasă, stăteam într-o carțonieră în drumul taberei, era mama mea în vistă la mine și uh, eu am vorbit cu colegii mei și am zis, „Ah, ce tare, să sunăm la ambasadă, să facem cu tare, că prințesa Diana murise în Paris. Să facem cotare, să luăm reacții de la nu știu cine, să facem nu știu ce, ca să ne citeze și pe noi că miza la o stație radio mică este tu să produci niște știri prin care presa pe vremea aia, ziarele, erau foarte puternice, să te citeze în reedițiile lor de seară, pentru că tu producei mult mai repede decât oricine altcineva. Astăzi internetul rezolvă, completează o parte importantă din aceste lucruri. Și am încheiat conversația și în timp ce mă îmbrăcam, vin și eu acum, o să fiu imediat în redacție, în timp ce mă îmbrăcam, mă întreabă mama, ce s-a întâmplat? Mama, îmi pare rău, trebuie să plec, îmi cer scuze, mă întorc în câteva ore, a murit Prințesa Diana, trebuie să mă duc la redacție să rezolvăm niște lucruri. Și mama mi-a zis, știi ce ai spus când ai vorbit acum la telefon? Ce tare! Mama este social moromete, adică nu are nici cea mai mică pregătire sau noțiune despre ceea ce înseamnă știrile, nu are nici foarte multă carte, dar ea a zis, Ce tare! Și în M-am dus m-am săit în taxi să mă duc la redacție era în Piața Romană. Și în taxi, mi-aduc aminte clar cum stăteam și mă uitam pe fereastră și ziceam: "Oh, Doamne, am zis ce tare că a murit un om, este cumplit. Și în ziua aia, mă rog, mi-am făcut treaba, tot ce trebuia pentru că trebuia să mi fac, dar în ziua aia am decis, era duminică, țin minte perfect, că adio la revedere, pan, nu vreau să fiu în direcția asta, nu vreau să fiu Spiritul meu de competiție Nu vreau să mă transforme în ceva inuman Să mă bucur ce tare că a murit un om Și a doua zi luni dimineața M-am prezentat la domnul director de la stația radio Și am spus, eu vreau să mă las de ști, Nu vrei să știi cum s-a uitat la mine Și a zis, de ce? Pentru că mi se pare că mă dezumanizează Că eu nu vreau să fac acest lucru, vă mulțumesc Dar eu nu mai vreau să fac meseria asta Și nu am mai făcut-o în forma aia Deși scriu în continuare Dar am cu totul altung și prefer Chiar și când mă are cineva Să găsesc acele unghiuri frumoase care să rămână, pentru că acum internetul îți oferă prilejul sau platforma, să rămână niște lucruri pe vecie la un Google search, să să găsesc acele lucruri frumoase din viața lui, pe care să le pun într-un text, dar care să rămână ca un omagiu pentru persoana respectivă. Dar nu voi mai face știri, pentru că este ceva rău în mine care nu face bine. (laughs)
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative, de la bistouri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca te așteaptă în această toamnă, în Cluj și în București, la școală de business-uri altfel, Academia Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, Succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale businessului: de legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții Unicredit Bank, plus o mulțime de alți mentori invitați, sunt pregătiți să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Dacă vrei să te înscrii în Academie, intră pe unicredit.ro și caută Academia Minților Creative. Mai târziu, ai fost redactor șef la revista Tabu într-o perioadă în care mie mi se pare că au apărut cele mai bune texte în revistă. De la interviuri în profunzime până la texte de formă lungă, unele dintre ele făcute de tine. Și am în minte acum profilului Vlad Ivanov, în care, pentru care te-ai dus la Botoșani, orașul din care e, și ai cronometrat cât e drumul de la Școala populară de artă până la liceu pedagogic, pentru că el spunea că face șapte minute. Ce crezi că te-a atras la forma
1: asta de jurnalism? Pentru că era diferit de ce făcusei până atunci. Pentru ca să învăț să scriu această formă de jurnalism, l-am luat pe colegul vostru de aici, Cristi Lopșa, care era la Esquire pe vremea aia. Tocmai se pregătea să plece și în secunda în care el a zis că vrea să plece de acolo. Eu eram Cristi, la telefon. Aș vrea să vii să-mi școlești oamenii, să înțeleagă să scrie tehnica asta. Mi se pare una dintre tehnicile prin care poți să duci un om într-o poveste și să se facă imersiunea perfectă. Și simțeam că acolo mergem ca și comportament al cititorului. Pentru că am realizat că generația care are predispoziție să citească texte de formă lungă, care, teoretic, are 30 și ceva de ani. Vârfurile de la 25 plus uh, sunt vârfurile, chiar vârfurile de generație care să aibă această disponibilitate. Toți au crescut jucându-se pe jocuri pe computer, pe console, care sunt foarte uh, imersive, te, te bagă foarte mult în poveste trăiești niște senzații, ți se întâmplă niște lucruri acolo. Și atunci, ca să poți să ții atenția captată unui om, un text de formă lungă, îl citești în 10 minute, în 15 minute, depinde ce este acolo și de, evident viteza ta de citit. Trebuie să studiești, să faci această... Altă cale nu cred că există. Urăsc textele care sunt din știrile de între rânduri și cu titluri mincinoase care zic ceva și, de fapt, când deschizi este cu totul altceva. Toți ne-am afundat acolo, adică genul ăla prin care îți doresc să-ți captezi atenția din titlu, nu ca să afli informația, ci doar să dai click, să-mi faci mie o vizualizare. Noi am cultivat-o aici, în România, în străinătate există mult mai puțin această tehnică, dar noi suntem puțin mai superficiali, îmi cer scuze, alegem calea ușoară, nu o să stăm să scriem mai lung, mai frumos. Cât de
0: dificil a fost pentru tine să produci, să promovezi tipul ăsta de
1: jurnalism, de profunzime? A fost dificil din două perspective. Aveam puterea, pe de-o parte era relativ soft în munca cu managementul să fac ceea ce vreau, pentru că aveam puterea decizională să aleg editorial absolut oriceea ce vroiam, ceea ce este în România de astăzi un foarte mare răsfăț, când nu este business to. Asta a fost partea ușoară, deci era simplu pentru mine, să ia, a fost simplu pentru mine să iau decizia de manager, să-l aduc pe Cristi Lupșa, să îi trănească pe oameni. N-a fost greu nici să găsim subiectele, pentru că orice, orice subiect Dacă te uiți cu atenție la el, îl așezi într-un unghi care să aibă o poveste foarte puternică, inclusiv acum oamenii nu o să știe câte pahare avem noi pe masă, dar dacă ne uităm la un pahar care se află pe masă, putem să scriem trei pagini de emoție și plină de filozofie din care să înțelegi ceva despre dacă paharul e mai plin, mai gol și așa mai departe. Deci subiectele se găsesc oricând. Ce a fost foarte greu o parte din greutate a preluat-o Cristi, dar după ce a plecat Cristi, pentru că cei care nu știu, Cristi a plecat de la tabu, exact în momentul în care s-a decis să facă decât o revistă și și-a început propriul business. O parte din greutate, ziceam, a preluat-o Cristi pentru că ce e greu e să editezi oamenii și să le schimbi lor în interior mentalitatea, mindset-ul cu care se așează să scrie pentru că să iei niște oameni care fuseseră obișnuiți să scrie dantele, cum spun eu, adică lucruri, mă așez eu acum și fac o compunere despre cum mi-am petrecut dimineața și am venit și m-am întâlnit cu tine. Sau, din momentul diferența între asta și mă așez să scriu despre cum mi-am petrecut dimineața cu tine, știind de la început intenția ceea ce vreau să transmit cu acel text, care este structura pe care vreau să o urmez, adică având cunoștințe despre mai multe posibilități de structuri și ce poți să obții emoțional la nivelul cititorului cu fiecare structură, deci se treci de la dantele, care e ușor, ne așezăm, facem o compunere, toată lumea poate să scrie, din momentul în care am învățat alfabetul, toți scriem ceva și să scrii conștient, acolo a fost destul de greu, și, personal, am făcut și niște greșeli în ceea ce privește managementul echipei, cu mintea de acum și faptul că acum am un alt business în care, din nou, trebuie să editez pe copii și să-i învăț niște lucruri. Nu mai fac greșelile de atunci, pentru că este foarte ușor să... Tu știi unde trebuie să meargă textul. Citești, ai trimis un om să facă un profil despre X scriitor, să zicem. Și tu știi de când ai citit, ce a intervievat el, ce reporting a făcut și cum așa, cam unde, care e calea corectă sau nu neapărat corectă, ci cea mai puternică variantă de a ilustra despre omul respectiv. Dar este versiunea ta. Sigur că tu, cu experiență mai mare decât cel pe care le editezi, poate ai și mai multă tehnică, poate ai și mai multe cunoștințe despre omul respectiv, dar din nou când te apuci să editezi, este versiunea ta. În prima parte, de după ce a plecat Cristi, eu n-am avut suficientă răbdare cu colegii mei, nu aveam nici timp foarte mult, deși la o revistă lunară ți se pare că este sanatoriu, că apar, faci muncești puțin, dar este foarte mult de muncă. Și, pentru că n-am avut suficientă răbdare cu ei, să-i las să-și găsească drumul fiecare, am căutat mult, să găsesc calea mult mai repede a textelor și... Să fie mai, au fost mai degrabă foarte mult varianta mea de text, nu varianta lor. Pentru cine nu scrie, nu are nuanțele a ceea ce spun acum, dar, ca să explic puțin, înseamnă și ceva frustrare din partea omului care scrie, poate pentru că el uh, face un efort, dar fiecare învață în ritmul lui. Un învață mai repede, un învață mai uh, încet. Uh, el s-așează, dar evident că face greșeli uh, pe drumul prin care... Mergi până ajunge la forma lui cea mai bună. Să editezi pe cineva și să-i întorci un text și credem că am întors și până la de 20 de ori, deci am fost cumplită. Este greu pentru cel care primește. Singura mea scuză este că textele îmi doresc să fie cel mai bune. Am același, aceeași nebunie și acum, care e frumos descrisă de tine, că m-am dus să cronometrez drumul de la al lui Vlad Ivanov, dar astăzi, la editare, îi las pe drumul lor. Colorez niște lucruri, nu mai scriu cu track changes ca să nu-i enervez. Mi se pare că dacă le colorez sunt mai simpatice și nu colorez niciodată cu roșu. Nu există culoarea roșu, da? pentru că școala ne-a învățat greșit. Sau ne vezi un text mai cu roșu, este total neprietenos și le fac observații și pun în edit mai degrabă din întrebări ca să-i lasă să găsească ei drumul. Și chiar dacă public un text care știu că nu este varianta cea mai bună, că dacă aș intra peste el mai mult, ar putea să fie mult mai eficient, mi se pare că pentru parcursul omului, da? care poate nu o să mai scrie peste doi ani pentru mine, da? dar pentru evoluția lui și pentru binele, meseria asta, pe termen lung, este mai frumos să dea el cu capul de toți pereții, decât să găsesc eu imediat varianta scurtă, să-i pun capac și să zic nu. De fapt, așa se face. Și atunci, sufăr când editez. Acum sufăr eu, nu mai sufără ei, sunt mai simpatică, dar uh, cred că îi aștept pe ei mai mult.
0: La un moment dat, ai decis să îți pornești propriul blog și să nu mai scrii niciodată în presă scrisă din România. De ce?
1: Blogul mi l-am făcut uh, când încă scriam în presa scrisă, pentru că aveam niște prieteni care au plecat din țară, cu care mergeam la spectacole de teatru și vedeam filme românești și aveam o activitate culturală și nu mai aveam cum să împărțim uh, această experiență. Doamnei uh, din cuplu lipsea foarte mult și era foarte dor de România și noi am decis, toată gașca, că ok, hai să scriu pe Era Yahoo 360 atât de departe. Hai să scriu și să pun și în spațiu public că dacă tot scriu, să mai afle și alții despre aceste evenimente. Și în mai puțin de o lună am făcut, 10.000 mii de oameni care citeau, că puteai să urmărești, care citeau scrierile mele. Ceea ce era o miză, așa super frică și super rușine. Și de acolo a fost ideea, după aceea, să-mi fac un blog care a fost mai întâi sub site-ul revistei. M-am supărat la un moment dat și la revedere, pa! Pentru că mi-au pus publicitatea electorală random, știu, pentru că era un algoritm care punea publicitatea electorală și fusese în tot rostul, dar nu mă întrebase nimeni și era numele meu. Și l-am închis pe loc a doua zi, atât sunt de nebună, îmi cer scuze, this is. Și mi-am făcut un blog pe un domeniu privat al meu, tot ce trebuie iar blogul am, a funcționat în paralel cu revista în continuare multă vreme, când am făcut switch-ul și m-am mutat către online, n-am mai vrut să scriu pentru presa scrisă. Peste niște ani m-am întors să mai scriu. N-am mai vrut să scriu pentru că una era o decizie, îmi mut toate armele și bagajele în online. Pentru că credeai mult în... Foarte în mult! mult. O parte importantă din decizia de a pleca de la revistă a fost faptul că nu vreau să ne dezvoltăm în online. Și eu le arătam statistici despre cât de mult crește consumul de cumpărare de telefon mobil deștept și că în curând toată informația va fi în telefon pentru că citesc tot timpul tot felul de trenduri și simțeam că asta va fi direcția. Și managementul spunea, nu, la noi nu o să ajungă în 10 ani. Într-un an de zile ne am mâncat situația și mie mi se părea că o să pierd timpul și eram suficient de matură ca să nu zic bătrână să pot să-mi iau propriul destin în mână și să fac propriul business. Câștigam deja din blog destul de mult ca să pot să fiu independentă financiar și atunci de asta am plecat, dar credeam foarte mult și cred în continuare în online, în online făcut corect, încă mai avem de lucrat. Suntem în anii 90 din presa scrisă, când erau bălării pe câste câmpii. Începem să mai creștem acum. Au început să apară multe publicații online care au conținut cu adevărat valoros, dar ei au nevoie toți, au nevoie de bani. Un conținut valoros nu se face cu 3 lei și cu 3 oameni. Dar cum ziceam, m-am mutat, n-am mai scris, n-am mai vrut să scriu în presa scrisă. Pentru că știam, a fost cumva și o decizie de marketing, dacă vrei, de branding personal. Știam că am un public care mă citește. Dacă m-aș fi mutat să scriu, pentru că imediat m-a ofertat o mulțime de reviste să scriu un stânga și în dreapta, editoria, să fac ce vreau eu pe acolo, dar nu vroiam să fac asta, pentru că tabu reprezentase cumva și o parte din brandul meu și genul de jurnalist, cum povesteai, pe care l-am dus acolo pentru o revistă de femei a fost important și pentru mine ceea ce făceam. Nu vreau să mă duc într-o altă zonă în care lumea nu scria în direcția asta, în care erau cu fărcele pe câmpii, prea multe rochițe, bluzițe, fustițe. Și atunci de asta nu mai m-am dus. Am vrut să fiu cu toate armele în zona, adică publicul care ar fi vrut să mă citească, sună puțin arogant, dar... Știam că există un public care mă urmărește să vină după mine într-un singur loc, nu să mă găsească în mai multe locuri. M-am întors la un moment dat, am scris o opinie pentru Lunară și cred că am mai scris niște specialuri pe aici, pe acolo. Dar niciodată nu... și nici nu cred. Acum o să pregătesc eu o variantă în print de la un proiect, dar nu mă voi mai întoarce în print. Cred în printul de colecție care stă în picioare peste 100 de ani. Eu am acasă, și acum nu sună laudă, dar toată lumea știe asta. Eu am acasă decât o revistă, cred că dacă mă uit la copertele pe care le avem aici, în stânga-dreapta, pot să spun și ce articole sunt. Uh, Un decât o revistă stă în picioare și peste 10 ani, chiar dacă omul ăla nu mai este în funcția sau nu mai în ipostaza în care era în minus de toamna în care s-a scris. Dar textul este atât de puternic scris, și are atât de multe detalii și îți oferă o felie din viața omului încât tu o să vrei să citești și peste 10 ani despre omul ăla. Sau chiar dacă nu o să vrei, dacă ți ajunge în mână acea publicație, to o să zici, mamă, cum era pe vremea aia. Pentru că e super actual. Actual. A, super adevărat. Dar asta este o revistă de colecție. O colecționezi. Nu este o revistă de consum. Eu cred în genul ăsta... Da? cred în um, acum o să fac o comparație frivolă îmi cer scuze sunt publicații care sunt precum șervețelele de hârtie de la masă pe care le folosești și le arunci sau sunt publicații precum șervețelul de pânză dintr-un restaurant de lux pe care le, îl, îl folosești cu grijă și stă foarte aproape de tine pe genunchii tăi cel mai adesea când mangi
0: Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Mă dacă atunci cu blogul, când ai decis să te dedici blogului, dacă a fost și un fel de provocare pentru tine, tu cu tine, să vezi că poți să
1: reușești singură? Nu cred că a fost. Pentru că eu, când am am avut această mică aroganță în mintea mea că pot întotdeauna să reușesc singură, pentru că tot ce am făcut, am făcut singură fără să am un sprijin. Sigur, am muncit de fiecare dată ca să dovedesc ce pot să fac, dar eu vin dintr-o familie foarte săracă. Când am venit la București, eram nimeni pe drum, super obosită de orice întâmplare care mi se... și de drumul de, la, de acasă până la școală. Și am ajuns în relativ scurt timp să fiu, cum ziceam, învățând foarte mult, să fiu redactor șef la o stație radio care se deschisese. Și m-au pus oamenii aia redactor șef pentru că învățasem, eram la momentul ăla, după ce am făcut școala BBC și de radio și televiziune, cel mai educat în domeniul respectiv Sigur, așa era presa, așa era contextul la momentul ăla din stația respectivă. Când am plecat de la Europa FM, am plecat pentru că obosisem. Era foarte, foarte greu. N-am, a, am ajutat un pic la lansarea Radio Guerilla, dar după o pauză, pentru că nu aveam, avut funcție de conducere, n-am avut voie să aveam un contract prin care trebuia să nu muncesc o perioadă pentru ceva concurent. Dar de fiecare dată, orice job pe care eu l-am avut, L-am obținut eu, nu că m-am dus și-am solicitat, ci pentru că mi-a venit. Și atunci, în mintea mea, cumva, este setat că pot să fac orice. Pentru că nu m a dat niciodată, nu... mie mi se mai întâmplă să mă sune oamenii și să-mi zică, bagă-mă și pe mine undeva. Să fiu și eu în față la ceva. Oribil. Eu n-am sunat niciodată, absolut niciodată, să bagă-mă și pe mine undeva. Nu am sunat, da? Am povestea un, un amic care se ocupă cu conferințe despre X și Y care îi solicită să fiu și eu vorbitor la conferințe. Eu n-am sunat niciodată, niciodată. Vorbesc la conferințe, câteodată e cumplit, cumplit în sensul că e greu, nu mi se întâmplă nimic greu acolo, doar că nu sunt în zona mea de confort foarte mare, dar n-am sunat niciodată, păgă și pe mine în față. Și atunci pentru mine de să mă mut în zona de blog, în momentul ăla pentru mine era doar o altă platformă prin care pot să arăt ce știu să fac. Am avut această aroganță, îmi pare rău, sper că am folosit-o totuși cu o intenție bună, că știu să fac bine niște lucruri. Muncesc pentru această aroganță, ca să susțin această aroganță, în sensul că citesc foarte mult și despre tehnici de scriere, am făcut și niște cursuri, tot felul de lucruri din zona asta, dar rămâne această aroganță în mintea mea, poate nu e exprimată neapărat tot timpul în spațiu public, că pot să fac eu lucrurile un pic mai deștept decât mulți alții. Și atunci blogul pentru mine a fost doar o platformă. Sigur că în primele șase luni am muncit foarte, foarte mult pentru că primeam ce, mi se, ce am făcut în primele șase luni, toată lumea, primul, cumva, cu un grad foarte mare de simpatie, am oferat tot felul de proiecte să muncesc. Am vrut să nu-i muncesc pe niciunul dintre ei, toți care mi oferau proiecte, pentru că mi se prea foarte drăguț că vor să mă susțină. Am acceptat în primele șase luni, mi-aduc aminte că, într-o zi, a venit cineva și mi-a adus o valiză din aeroport ca să plec în altă parte, pentru că aveam doar patru ore... Escală, în București, nu în alt oraș. Adică am fost, primele șase luni am fost plecată în 11 țări, cumplit, cu altă treabă de fiecare dată, nu în excursie. Dar nu vroiam să-i dezamăcesc nici pe oamenii respectivi și vroiam să am și o activitate care să fie demnă pentru cititorii mei. Astăzi nu cred că aș mai face acest lucru poate și pentru că am îmbătrânit. Asta se întâmpla în 2011, nu sunt chiar foarte, foarte mulți ani, dar uh, a fost o uzură foarte mare. De- pe de-o parte, pentru că oamenii mi-acordau încredere și nu vreau să-i dezamăgesc, și pe de altă parte, pentru că încă nu simțeam foarte bine cum va fi să fiu singură pe propriile picioare și era important să-mi asigur venitul, da? Am supraviețuit. Știu că. Colaborez cu artiști
0: pe tot ce înseamnă relații publice, relația lor cu presa, strategie de comunicare. Cred că termenul e publicist, uh-huh. în afară mai degrabă. Și sunt curioasă de ce îți plac artiștii, de ce îți place să lucrezi cu ei. Pentru că ești atrasă de zona asta culturală și artistică.
1: N-am mai vrut să mai fac comunicare. Pentru Europa FM am fost blend manager și am făcut parte de comunicare și Managementul stației, care era francez la momentul deschiderii, a investit foarte, foarte mult în mine ca să învăț toate lucrurile de comunicare la un nivel foarte profesionist. Și când am plecat de la Europa FM, n-am mai vrut să fac. Și m-am întors să fac mai degrabă ca să dau ceva să răsplătesc. Mie mi se pare că noi, ca jurnaliști, îi exploatăm, de multe ori, pe artiști. E o linie foarte fină între fac un interviu cu cineva ca să îl ajut pe el, să, să-l prezint lumii într-o formă bună sau rea, depinde cum este omul, să arăt ceva lumii despre el și fac un interviu cu un om pentru propria audiență, a revistei, a blogului, a ce fie. Te prinzi când ești om de meserie, de intenția omului care a făcut uh, interviul după cantitatea de eu din întrebări și din uh, uh, direcția în care merge interviul. și acum zic eu <laughs> sunt dintre cei care nu-și dorește niciodată să se fotografieze sau să se, să-și alăture imaginea, deși am un respect imens pentru toți artiștii pe ca, pentru care am acceptat să lucrez Nu m-am fotografiat niciodată cu ei. Mi se pare că aș fi ca o mică sugativă care mă lipesc și eu în cadru de ei. În partea mea de promovare, sunt omul suport, meserie de suport pentru ei. Le creez contextul ca ei să fie cât mai bine puși în valoare. În partea mea de jurnalism, sper că fac interviurile, ca să-i pun în valoare. Asta e intenția mea. Sper să nu regreșesc foarte mult când vedem rezultatul final. Să-i pun în valoare și să arăt publicului o altă față a lor, pe care poate n-ar fi văzut-o niciodată. Și de asta m-am întors la comunicare, să muncesc pentru artiști, cu această Hai să dau ceva înapoi pentru lucrurile pentru care i-am exploatat în viața asta. Sper că îmi plătesc datoria, pentru că i-am exploatat, evident. În prima parte de Tabu am exploatat foarte multă lume și e la limită, e o linie fină. Astăzi, dacă sunt fără lipsă de modestie, oricare mare actor român și îl rog, te rog frumos Hai să, ești în proiectul X, hai să facem un interviu, să-l pun pe site-ul meu, ei vor spune da pentru că uh, au încredere în mine, am un background și așa mai departe. Îi sun când au ei nevoie, nu mă trezesc niciodată așa în hău pentru că am eu nevoie, dar sunt conștientă că îi aleg când ei sunt într-un context în care sunt pe val da? ca o premieră, un spectacol ceva, și eu exploatez puțin din această audiență. Și atunci e frumos să dau și ceva înapoi. Din ce... Pentru că ai, ai menționat de mai multe ori în interviu
0: că acum pregătești sau ești implicată în altă publicație. Din ce nevoie personal ai decis să te implici în
1: urban.ro? Eu am blogul meu, în businessul meu, din care e totul absolut minunat, dar am vrut să fac urban.com, care e o platformă de going-out foarte up-market. Adică vorbește despre teatru, film, balet, operă, expoziții super sofisticate. Sigur, există și partea, cum eram puțin mai devreme ușor frivolă, spunând rochițe, bluzițe, fustițe, adică partea de modă, modă. și partea de beauty, dar sunt din, prezentate dintr-o perspectivă puțin diferită, pentru că noi astăzi consumăm moda din fotografii de pe Instagram, după cum ne taie pe noi capul și moda înseamnă mult mai mult de atât. Deci m-am întors să fac astea pentru că astăzi în România sunt foarte puține informații în spațiu public despre lucrurile frumoase care sunt în jurul nostru. Eu mă pricep doar în zona asta și contactele mele sunt doar în zona asta și de-aia îmi doresc să, mi-am dorit să pun acest, să creez acest site. Da? Dacă noi nu scriem că se întâmplă nu știu ce spectacol care e foarte accesibil, dacă eu ți a spune astăzi că există, la Teatrul Național nu mai există ce exemplu o să dau acum, dar a existat, a fost în urmă câteva zile spectacolul, un spectacol de balet inspirat de Revoluția de, de la 1989, care se numește Revolta, creat de o dansa, de coregrafă care nu se născuse atunci și e o perspectivă despre libertate din cu totul alt unghi decât ai fi așteptat, deși se numește Revolta și te gândi că este ce revolt aveau oamenii și câtă ură și ce probleme existau acolo și îți dau contextul să știi să te uiți la acel spectacol de dans, poate că tu n-ai fost niciodată într-o sală de spectacol și zici, doamne, dansul este ceva atât de complicat, nu e pentru mine. Da, Dacă ți-așezi într-o formă frumoasă, te duce să încerci. Și scopul meu, pentru care unul dintre scopuri a fost fix să ducem mai mulți oameni în sala de spectacol, Asta e un motiv. Al motiv este dorința mea de a-i ajuta pe artiști de orice fel, tocmai ca să payback pentru lucrurile și pe care ni le oferă noi ca spectator, dar și pe care mi le oferă mie ca profesionist, pentru că intenționez anul viitor să... site-ul este doar o platformă prin care fac, adun o comunitate, dar anul viitor intenționez să fac o fundație prin care să ofer burse celor ca, artiștilor aflați la început de drum, studenților mai degrabă, în foarte multe zone, din mai multe zone, ca să, și să le creez contextul în care să pornească, trebuie să fie foarte talentați și să ai, chiar să aibă nevoie de banii respectivi, le crez contextul să plece mai ușor în domeniul respectiv. O să dau puțin
0: din casă și o să spun că atunci când te-am invitat să vii la Pe Bune, Primul tău răspuns a fost că oamenii pe care îi invit aici au făcut lucruri mai importante decât tine. E o modestie care m-a înduioșat într-un fel, dar m-a făcut și să mă întreb dacă simți că lucrurile importante pe care le-ai de
1: făcut abia urmează. Și ce înseamnă lucruri importante, de fapt? Sunt niște oameni care au lăsat niște urme, invitații tăi, care au făcut niște lucruri care au fost cu adevărat memorabile în contextul național. Dacă întrebăm, să două degetele oamenii care ne ascultă, dacă știu cine e Cristina s ar putea să vezi că nu știe lumea cine sunt. Asta este prima observație care nu este despre modestie, este despre să ne așezăm corect în rând și să știm ce știm să facem. Sunt un om care muncesc în culise, că asta este meseria mea. Nu știu, adică îmi doresc clar să fac niște lucruri mai importante de aici încolo. Sunt un om care nu trăiește niciodată din. mama de ce am făcut înapoi? Nu ține minte nimeni. Scuze, doar tu că te-ai documentat. Adică, sincer, dacă întrebăm niște oameni astăzi dacă-și aduce cineva aminte despre interviul cu Vlad Ivanov. Pe care jurnaliștii din România când se mai apucă cineva să facă interviu cu Vlad îl citează, fără să mă citeze pe mine, dar văd expresii de acolo că știu exact cât am muncit pe textul ăla apropo de perfecționism și de mică nebunie în acel text, acum vă dau o provocare, se află pe blogul meu că nu mai există în print, nu mai există revista. e un verb pus greșit într-o frază Eram în mintea, uh, autor în mintea lui Vlad ca tehnică de scris și trebuia să fiu la prezent și undeva la trecut. Dacă îl găsiți, dau o bere. Sufăr pentru că există acel. Nu-l modific, deși în, fiind în online aș putea să-l editez oricând. Nu vreau să fac acest lucru. Adică mi-asum ce prostie am făcut atunci. Nu e atât de gravă, dar e. Deci nu trăiesc din ce am făcut. Oamenii nu știu Știi tu că te-ai documentat și ești din industrie și probabil că mai știu oamenii din industria noastră lucrurile pe care le-am făcut. Mi se întâmplă extrem de des în calitatea mea de sau cum mă percepe lumea pentru că am un site personal de blogăriță, care mă amuză acest termen foarte tare, să mă sune tinere fete de la agențiile de publicitate care sunt junior în agențiile de PR și să-mi propună proiecte pe care eu le-am creat. Să mă asociez cu proiectul X pe care eu l-am creat la Festivalul de Teatru de la Sibiu sau la IDO Idei sau habar n-am. Eu fiind mai în vârstă, ce să facem ca să ne zicem bătrână? Am participat, am crescut cu acele proiecte. Secțiuni din Festivalul de Teatru de la Sibiu au fost modificate la inițiativa mea pentru că am lucrat acolo. Copii care mă caută acum și îmi spun hai să scrii despre secțiunea asta, noi credem că tu te potrivi cu asta. Nu caută. Uneori nici nu există. În unele situații nu știu că așa. Și mi se pare amuzant și acolo e o linie subțire între cum mă abordezi și cum vei problema, că accept să nu știi, că n-ai de unde să știi în unele situații, dar dacă mă e pe categoria blogăriță o să sufer. Dar nu trăiesc, cum ziceam, nu trăiesc din trecut a fost, m-a format pe mine, sunt ceea ce sunt și pentru prostile pe care le-am făcut și și din prostile pe care le-am făcut și din lucrurile bune pe care le-am făcut dar sper să fac adică dacă tot am ajuns până aici exersând, urcând treaptă cu treaptă niște lucruri, sper să fac niște lucruri mai frumoase, mai bune să ajut mai mult comunitatea în care eu muncesc Am asta e misa, nu da, sper să fie cum m-am ajutat un pic, mic, mic, mic și artiștii, dar și o parte din jurnalisti care astăzi scriu în alte publicații sau sunt pe cont propriu când lucram la tabu, sper ca cei mici pe care îi cresc acum și ceea ce fac cu platforma asta să mai schimbe cu un milimetru, altfel nu mă apucam, știu, star-o da, supraviețui <laughs>
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Sincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.